0: fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten. Mit Lara und Thilo. Die Welt blickt nach Glasgow. Im Moment sind PolitikerInnen und Politiker aus knapp 200 Staaten zusammen am Verhandlungstisch und beraten über den Kampf gegen den Klimawandel. Aber nicht nur drinnen ist viel los, sondern auch draußen auf der Straße. Viele tausend protestieren dort, damit drinnen Mehr passiert, und zwar schneller. Zurzeit findet die 26. UN-Klimakonferenz statt und steht kurz vor Abschluss. Zeit für uns also, ein erstes Resümee zu ziehen. Und dabei im Mittelpunkt soll die Frage stehen, wurden denn auch die Interessen von Staaten und Menschen aus dem globalen Süden gehört? Denn so viel steht fest, die Klimakrise beeinflusst uns alle, doch manche leiden eben stärker darunter als andere. Und das sind ausgerechnet diejenigen, die bisher am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben.
0: Ja, und eine, die eigentlich den Platz ähm, auf der Straße sozusagen eher hat, also bei den Protestierenden, aber äh, mit Sicherheit auch einen Einblick geben kann, was denn so bei den Verhandlungen äh, los ist, ist Leonie Bremer, die die Pressesprecherin bei der Fridays-for-Future-Bewegung ist und äh, hier ist im Podcast, um uns aus Glasgow mal zu berichten, wie es so um die Verhandlungen eigentlich steht und äh, was jetzt zu erwarten ist. Denn ähm, zur Zeit der Aufnahme äh, stehen wir genau einen Tag vor dem Abschluss der Konferenz.
2: Hallo, äh, schön hier zu sein. Ähm, genau, es ist die 26. Weltklimakonferenz und äh, ich muss sagen, es ist genauso eine Konferenz wie die ganzen 25 davor auch. Ähm, es ist absolut bitter, dass es die 26. Weltklimakonferenz ist und es immer noch kein Land gibt, was im Einklang mit dem Pariser Abkommen ist. Absolut absurd. Wir haben, ihr habt es schon angesprochen, die Situation, ähm, dass ähm, andere Länder viel mehr betroffen sind von der Klimakrise. Und diese Leute von den betroffenen Ländern, die betroffenen Leute von der Klimakrise, die haben es extrem schwer, überhaupt nach Glasgow zu kommen. Die haben es extrem schwer, überhaupt ein Badge zu bekommen, was quasi der Eintritt in die COP ist, in die Weltklimakonferenz ist. Ähm, da fängt schon die Ungerechtigkeit an. Und äh, das ist nur der Start. Ähm, ganz abgesehen von den ganzen ähm, Impfungen, die natürlich auch viel mehr zur Verfügung sind, ähm, für für ja, Aktivisten aus dem globalen Norden oder auch Politikerinnen aus dem globalen Norden. Und das ist natürlich auch eine Voraussetzung, um überhaupt zur Weltklimakonferenz zu fahren.
1: Und da vielleicht direkt einzusteigen. Die britische Regierung hat ja, ähm, ja vor einigen Monaten ausgerufen, dass es die inklusivste aller äh, COP werden soll. Ähm, du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass äh, das durch Corona-Impfungen ähm, und eben auch äh, Einreisebeschränkungen nicht der Fall ist. Was ist so ähm, bei euch die Lage im Fries for Future Lager? Habt ihr viele Aktivistinnen äh, doch noch auf die Kopf bringen können?
2: Ähm, genau, also ich bin mit äh, Fridays for Future MAPA, also Fridays for Future Most Affected People and Areas, also die Leute ähm, von den Ländern, worüber wir gerade gesprochen haben, also die betroffenen ähm, Leute, mit denen bin ich seit dreieinhalb Wochen unterwegs. Ähm, wir sind vor Glasgow in Schweden gewesen, zehn Tage, weil die Leute da Quarantäne machen müssen, um überhaupt zur Weltklimakonferenz zu kommen. Und auch zwei von denen, die aus Mexiko sind. Ähm, von unserer Gruppe, die mussten in die USA reisen, um überhaupt, eine, um überhaupt eine Impfung zu bekommen. Das ist alles so absurd und so ungerecht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und auch diese zehn Tage davor Quarantäne zu machen in Stockholm, das ist einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen, was alles getan werden muss, damit diese Leute zur Weltklimakonferenz können. Während ich, ich kann einfach einen Tag vorher sagen, okay, ab geht's und zack, bin ich da. Also es ist wirklich, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
0: Ihr ja, ähm, seid ja vor der COP auch mit dem Hashtag Uproot the System stark an den Start gegangen. Ähm, der, der Hashtag soll ja sozusagen darstellen, ne, dass eben noch immer es diese große Dominanz des Nordens über den Süden gibt. Ne? Genau das, was sich ja auch in, in dem, was du erzählst, jetzt gerade äußert. Ähm, ist das aber auch, also diese Forderung nach mehr globaler Gerechtigkeit, ist das auch eine der zentralen Forderungen, mit denen ihr eben jetzt nach Glasgow gegangen seid?
2: Also es gibt klein, keine Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit. Ähm, das sagen wir aber immer alle so leicht und das sagen auch unsere äh, angeblichen ähm, ja, Leader, also die Leute in den Machtpositionen, dass sie es verstanden hätten, aber sie machen komplett das Gegenteil oder ähm, haben trügerische Äußerungen, die einem da so das Gefühl geben, alles hätten sie unter Kontrolle, aber am Ende ähm, leiden die Menschen halt ganz klar unter den, den Entscheidungen, die sie bewusst treffen. Ähm, wir sagen uproot the system, weil es ein System gerade gibt, ein Patriarchat, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, äh, was dazu, ge dazu geführt hat, dass wir uns in der Klimakrise befinden, dass 1,2 Grad Celsius globale Erderwärmung die absolute Hölle für viele Menschen sind auf der Welt. Und das liegt an diesem jetzigen System. Wir brauchen also einen Systemwechsel und das sagen auch immer alle, dass sie es ja längst verstanden hätten, aber es fehlt halt einfach komplett alles, um das wirklich zu tun. Was es dafür braucht, ist Menschen, die marginalisiert sind, Menschen aus den marginalisiertesten gesellschaftlichen Gruppen, die müssen in die Machtposition kommen, die müssen in, die, in das System kommen, das neue System um eben den Systemwandel ähm, herbeizuführen, weil wir schaffen es, keinen Systemwandel hinzubekommen mit den gleichen Perspektiven, die weiße alte Männer haben. Ähm, das ist leider immer noch der Fall, dass das die Menschen sind, die bei uns in Machtpositionen sind. Damit gibt es keinen Systemwandel. Damit wiederholen wir einfach die ganzen Fehler, die zu diesem jetzigen System, was zur Klimakrise geführt hat ähm, und damit ändern wir halt nichts und genau deswegen ist es so wichtig, dass diese Menschen aus den marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen und die betroffenen Gruppen von der ähm, Klimakrise hier sind und in diese Position kommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, eine Position, mit der ich auf jeden Fall mitgehen würde. Ähm ich frage mich immer, wie, wie kann man das schaffen in den bestehenden Institutionen, die irgendwie schon so festgefahren sind, wie du es ja gerade beschreibst, ne? Also es, es verstetigt sich ja immer wieder. Wir haben eben die 26. Klimakonferenz und man hat so das Gefühl, ja, also wie, wie behält man da, wie behält man da äh, die Motivation bei sozusagen auch, ne? Ohne, ohne zu resignieren sozusagen.
2: Naja, ich glaube, dass es halt einfach keine Option ist. Ähm, eine meiner Freundinnen, auch eine von unserer Gruppe, die kommt aus dem Süden von Brasilien, Pampa heißt das. Und ähm, sie ist indigen. Und sie hat letzte Woche, nicht mehr letzte Woche, vor ein paar Tagen, den Anruf ihrer Mutter bekommen, dass äh, das Land, also sie haben noch 5% indigenes Land. Das andere ist alles komplett, ähm, ja... <lacht> Klimazerstörende und Menschenrechtszerstörende ähm, Landwirtschaft ähm, und diese fünf Prozent die sollen jetzt auch noch genommen werden, also da war es dann wirklich letzte Woche so oder vor ein paar Tagen so, dass äh, die Leute da hingekommen sind und gesagt haben so, hey, sorry, not sorry, ihr müsst jetzt leider gehen, wir wollen hier unser Geld machen. Und das ist genau das, wo wir solidarisch eingreifen können und wo ganz klar unsere Macht ja auch ist, weil diese Unternehmen, die das machen, hauptsächlich aus dem globalen Norden kommen. Und da ist ganz klar unsere Verantwortung zu agieren und nicht locker zu lassen und Indigene halt diese Story zu erzählen, weil die verschwinden, werden umgebracht oder werden einfach mundtot gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Leuten zuhören, davon lernen und dann hier Druck machen.
1: Ja, das, was du berichtest, das ist ja auch eines unserer Herzensthemen, eine nachhaltige Landwirtschaft, die eben nicht auf Lasten der Menschen oder der Bevölkerung vor Ort, aber auch nicht der Natur geht. Vielleicht kannst du noch andere Beispiele erzählen von Folgen von Klimawandel, die eben schon jetzt zu spüren sind. Wir haben ja diesen Sommer auch in Deutschland gemerkt, dass der Klimawandel längst da ist und immer härter und heftiger zugreifen wird. Aber in anderen Regionen, wir hatten es anfangs gesagt, ist es ja jetzt schon deutlich spürbar. Was was waren so ja auf der Korb Geschichten und äh, Erlebnisse, die, die das nochmal allen vor Augen geführt haben? Oder gab es die?
2: Also ich mag es nicht so gerne Leute auf die, ähm, ja ihre Geschichten irgendwie zu reduzieren, die sie eben von der Klimakrise erleben, weil oft wird äh, dann gesagt, ja die armen Leute vor Ort, das sind aber die, die am meisten Power haben, die am meisten optimistisch sind und die am meisten unsere Bewegung, also Fridays for Future nach vorne treiben. Und genau das gibt mir tatsächlich äh, ultra viel Hoffnung, weil wir sagen hier, das ist so ein Global, Global North Ding, dass wir schnell in Depressionen verfallen und sagen, oh mein Gott, wie schrecklich das alles ist. Aber ich sehe ganz, klar, on-ground, die Aktivistinnen, die haben unfassbar viel Kraft. Das Einzige, was ich zum Beispiel erzählen kann, ist eine Freundin, die ich letzt, nee, vor zwei Jahren auf der COP äh, kennengelernt habe, also auf der Weltklimakonferenz kennengelernt habe, das ist Hilda aus Uganda und äh, sie hat mir bewusst gemacht, wie viel zum Beispiel auch die Klimakrise äh, mit Frauenrechten zu tun hat. Denn in Uganda ist es so, dass die Leute dort, oder die Frauen dort, speziell die Frauen, nur die Frauen, gar kein Land besitzen dürfen. Ihre Oma hat aber zum Beispiel gar keinen Mann, so, und das Problem ist, sie besitzt quasi kein Land. Das heißt, wenn Fluten kommen, kriegt sie keine Entschädigung. Also sie kriegt keine Entschädigung, weil ihr das Land ja nicht gehört. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, was da die Ausmaße sind. Also Hilda konnte da nicht mehr zur Schule gehen, weil sie halt ihrer Oma helfen musste, was, natürlich, was man natürlich direkt macht. Aber das Problem ist halt ganz systematisch. Frauen dürfen kein Land besitzen. Ja, Pech kriegt ja auch keine Entschädigung, wenn es halt Ernteausfall gibt, der durch die Klimakrise, was aus dem globalen Norden kommt, ja, dazu geführt hat.
1: Ja, da sieht man ja auch wieder, wie die Klimakrise schon bestehende äh, Ungleichheiten auch, äh, zwischen den Geschlechtern verstärkt. Ähm, das ist ja ein, eine Ebene der, der Klimagerechtigkeit, die ihr einfordert, äh, neben noch, noch vielen weiteren, zum Beispiel die Generationengerechtigkeit, also dass auch zukünftige Generationen das gleiche Recht haben auf, äh, ja, natürliche Ressourcen und ein gutes Leben auf diesem Planeten. Ähm, vielleicht wollen wir mal auf die politische Ebene schauen. Welche Forderungen wurden denn gestellt, und ja, wurde den Forderungen äh, aus dem globalen oder von Ländern aus dem globalen Süden nachgekommen? Wie ist da zurzeit der Stand?
2: Naja, also diese Weltklimakonferenz, das ist halt, ähm, man kann sich das so vorstellen, dass ganz viele, ähm, ja hauptsächlich weiße Männer hier rumrennen in ihren Anzügen und denken, sie würden Gott weiß was äh, bewirken, aber am Ende machen sie halt nichts, außer ihr Greenwashing-Festival hier feiern und äh weiß ich nicht, von Pavillon zu Pavillon laufen. und
1: Aber das sind ja schon legitimierte ähm, ja Entscheidungsträger. Also sie sind ja nicht ohne Grund dort.
2: Genau, ja, man könnte sich natürlich wünschen, dass jetzt hier ganz viel passiert, tut's aber tatsächlich nicht. Wir haben zum Beispiel Obama hier gehabt, ähm, der ähm, zugesagt hat, dass bis 2020 100 Billionen US-Dollar fließen, um ähm, Reparation, also um Entschädigungen zu zahlen, genau an äh, betroffene Länder. Bis jetzt ist halt nicht ein Dollar da, also ist nichts da. Wir haben 2021 und hier war zum Beispiel eine große, große Aktion ähm, genau dazu, So, wo bleibt denn unser Geld? Wir brauchen, wenn wir von Klimagerechtigkeit sprechen, brauchen wir zum Beispiel ganz klar ähm, Adaptation-Geld, also dass Leute sich anpassen können an die Klimakrise, dass es da Mechanismen, dass es da Finanzierungen für gibt. Wenn man schon ein Gericht hat, dann muss man halt wenigstens Entschädigungen zahlen und ähm, Mechanismen bezahlen, dass man das halt auch kompensieren kann, äh, was die Klimakrise bewirkt. Und da hat zum Beispiel Obama auch absolut versagt und da ist zum Beispiel auch gar nichts passiert.
0: Das ist ja auch einer der großen Painpoints, so, wie kriegt man das Geld für diese Entschädigungszahlungen, ne? ähm, Glaubst du, dass es da noch zu einer, ja, sagen wir mal, zufriedenstellenden Entscheidung Kommen wird. Also
2: es ist schon wichtig auch zu betonen, dass es wichtig ist, dass es so eine Weltklimakonferenz gibt, aber es ist natürlich trotzdem extrem frustrierend, dass halt nichts dabei rumkommt und ähm, ja, ich hab's, ich kann nur aus Erfahrung sprechen von der COP25, da war es genau so, ein Tag davor war, wurde gesagt, ja, vielleicht morgen kommt noch ein Durchbruch und am Ende war es halt nichts, also wir sind auf jeden Fall 105 Prozent davon überzeugt, dass wirklich ähm, die Bewegung auf der Straße das entscheidende Tool ist, um was zu bewirken. Wir sind zum Beispiel hier drin, in, in, in dem Gelände von der COP ist man nicht mehr erlaubt, es ist einem nicht mal erlaubt, Unternehmen zu kritisieren, spezielle Personen, Machtpositionen zu kritisieren, das heißt Regierende. Äh, man darf quasi nichts kri nichts kritisieren, man darf hier keine Aktion machen.
1: Das heißt, du verstößt gerade dagegen oder wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich hier sitze. Ja, wenn du da sitzt und äh, du kritisierst ja hier offen Regierungen und Amtsträger und so weiter.
2: Nee, man darf nicht Aktion machen und da offen kritisieren, das darf man nicht. Also, okay. man darf keine Aktion machen, wie ich gesagt habe, man darf keine Aktion machen, wo man offen kritisiert, ähm, Unternehmen, Regierende, das darf man halt nicht. So, und das zeigt halt ganz klar, wie eingeschränkt das ist. Es ist eine Weltklimakonferenz, es soll darum gehen, dass gerade junge Stimmen gehört werden, dass betroffene Stimmen gehört werden, und die dürfen halt nicht gehört werden. Und dann ist es natürlich ganz klar, so, wir müssen Aktionen draus machen, weil hier innerhalb der Weltklimakonferenz, wo darüber verhandelt wird und debattiert wird, wie denn wirklich Klimagerechtigkeit aussehen soll, wie Zahlungen aussehen sollen. Und die, die aber betroffen sind, die es ja brauchen, die, die haben ja gar kein Wort. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und so, ja, mit diesen gleichen Erwartungen, mit den Prinzipien kann man sich halt ausmalen, was dann da morgen bei rumkommt.
0: Das heißt, das, was du erzählt hast, ist auch sozusagen die Einschränkung dann für die Diskussionen, die geführt werden?
2: Also die Diskussionen werden ja nicht mit AktivistInnen geführt. Also hier gibt es Podiumsdiskussionen, wo es dann die Möglichkeit gibt, dass Leute sprechen können. so ne? Reden dürfen gehalten werden, auf den Podiumsdiskussionen werden Reden gehalten. Aber was zum Beispiel auch sehr entscheidend ist, es gibt ein extra, ähm, das heißt People's Summit, ähm, parallel zu der Weltklimakonferenz auch in Glasgow, also dort, wo die Klim Weltklimakonferenz stattfindet, ähm, weil dort die wirklich ambitionierten ähm, Themen besprochen werden und weil dort wirklich der Platz geschaffen wird, damit Leute sprechen können und das ja. ist auch wieder so sinnbildlich dafür, was hier eigentlich passiert.
0: Was ähm, was wird denn das Outcome dieser People's Conference sein? Also dann ein gemeinsamer Brief an die ähm, ja an die Machthaber oder ähm, was wird da diskutiert sozusagen?
2: Also es gibt da jetzt nicht ähm, das konkrete Out Outcome von dem People Summit, weil ähm, pro Stunde zehn Veranstaltungen stattfinden. Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr viel und pro Veranstaltung gibt es halt ein Outcome. Ähm, und das ist natürlich ganz individuell, aber hauptsächlich geht es halt darum, Leute zu ver ver verknüpfen in dem Kampf für Klimagerechtigkeit. Ähm, und genau da waren zum Beispiel auch sehr, sehr viele Leute von Fridays for Future Mapa, also Most affected people in areas, ähm, die dort sehr viel gesprochen haben und viel mehr Raum bekommen haben, ähm, von den von den, den Betroffenheiten wirklich zu sprechen und aber vor allem auch über Lösungen zu, zu diskutieren.
0: Um, du hast äh, auch schon erwähnt, dass ja die die Wirtschaft nicht so offen kritisiert werden darf ähm, während der Konferenz. Ähm, jetzt erinnere ich mich, vor einer Woche ist, glaube ich, Jeff Bezos da gewesen und hat irgendwie groß seine Klimainitiative verkündet. Ähm, mich würde so interessieren, was dir da durch den Kopf geht, wenn äh, so jemand da vorne steht ähm, und sowas herausposaunt in die Welt und sich dann, ja, das für was Großes darstellt.
2: Ja, also da kann man halt nicht viel zu sagen. Ich gucke mir das natürlich nicht an. Ähm, ich glaube, natürlich ist das ist das eine Sache, wo dann Leute viel hingucken und sich so denken, oh mein Gott, was zur Hölle. Oder es auch gut finden, aber man muss sich ja mal vorstellen, was sonst noch so passiert. Also es ist ja nicht das Einzige. Wir haben zum Beispiel hier auf der Weltklimakonferenz auch viel über Finanzierung gesprochen. Und wir hatten, bevor wir zur Weltklimakonferenz gefahren sind, hatten wir eine ganz, ganz große Aktion in London mit Greta und allen möglichen, ähm, die das ähm, mit mit vorangetrieben haben, weil wir vor der Standard Chartered Bank, das ist halt eine Bank in den in den in der UK, ähm, da haben wir protestiert, weil diese Bank finanziert die Zerstörung in den Ländern im globalen Süden, also in den betroffenen Ländern, die finanzieren, die machen es möglich, dass in Indien, in Indonesien und auf den Philippinen und vielen anderen Ländern immer noch ähm, fossile fossile Anlagen und große Kohle, Coal ähm, Power Plants äh, realisiert werden können. Also dieses Geld fließt vom globalen Norden in den globalen Süden, um diese Finanzierung halt weiterzumachen, ähm, wo Leute vertrieben werden, äh, Menschen getötet werden und dann natürlich die Mission extrem in die in die äh, Luft gehen. Und das ist halt, ja, also das ist halt alles ein Teil eines riesengroßes Problems.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, ähm, auch Greta Thunberg war in, ihr wart erst in London, jetzt in, eben in Glasgow auf der UN-Klimakonferenz. Und sie hat ja schon nach der ersten Woche gesagt, ähm, dass sie die Klimakonferenz für gescheitert hält und vor allen Dingen nur ganz viel Blabla ähm, dabei rauskommt. Ähm, ist das denn konstruktiv, wenn man schon nach der Hälfte der, der Konferenz äh, sagt, dass nichts bei rumkommen wird?
2: Naja, also das Ding ist, man guckt sich das an, man, man sieht ganz klar, ähm, wie Leute von Klimagerechtigkeit reden, vom Pariser Abkommen, aber dass halt hier niemand wirklich über einen Systemwandel spricht. Man redet über Paragraphen, die man vielleicht ein bisschen ändern kann. Und das ist alles wichtig. So, Ich verstehe schon, und wir alle verstehen schon, dass es viele, viele Schritte braucht, um dorthin zu kommen. Aber die große Systemfrage wird sich hier nicht gestellt. Und das ist aber entscheidend, das sagt auch Wissenschaft ganz klar, die sind sich einig, dass es das eben braucht in jedem Sektor. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, äh, dass es, äh, dass Greta 18 ist und dass Leute viele Sachen sagen können, die sie halt nicht zu einem Kind sagen konnten. Und da jetzt natürlich sich so ein bisschen drüber, ähm, ja, da wird sich das wird viel darüber geredet, aber am Ende hat sie das auch schon gesagt, als sie 17 war und als sie 16 war und als sie 15 war und noch jünger war, dass genau das das gleiche Problem ist, was wir hier sehen. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob das, was Greta sagt, konstruktiv ist, aber man sollte viel eher darüber reden, ob das konstruktiv ist, was hier passiert und das ist es definitiv nicht, sonst wären wir nicht bei der 26. Weltklimakonferenz.
1: Apropos 26. Weltklimakonferenz. Ähm Besteht denn Hoffnung, dass die nächste Klimakonferenz im globalen Süden stattfindet? Ich erinnere mich, die letzte war in in Madrid, davor Paris. Also es ist ja auch alles sehr eurozentristisch.
2: Genau, die nächste Weltklimakonferenz, die findet in Ägypten ähm, statt.
1: Und ihr werdet vermutlich wieder mit am Start sein.
2: Ja, davon kann man, kann man äh, sehr gut ausgehen. Ähm, und das Wichtige ist auch, dass wirklich viel mehr afrikanische Stimmen gehört werden. Es ist auch hier extrem, dass auch unter den Betroffenen Leute aus Afrika und Indigene am allerwenigsten Stimmen bekommen. Also wenn wir davon sprechen, von marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen und auch von betroffenen Leuten von der Klimakrise, ist es immer noch ein Unterschied, von welchen Ländern man redet und auch von welchem Kontinent man redet. Wenn man von Lateinamerika spricht hat man einfach Indigene, die viel mehr von der Klimakrise betroffen sind, als Leute, die zum Beispiel in Buenos Aires leben. Also es ist ein großer Unterschied auch hier und man stellt immer noch fest, ähm, dass Indigene und wirklich Leute aus Afrika viel weniger noch gehört werden. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, zu der nächsten Klimakonferenz ähm, ja auch die Bewegung vor Ort sehr, sehr zu stabilisieren.
0: Dann ist ja, ist ja morgen schon... Ähm Schon der schon der letzte Tag. Ähm, habt ihr dafür nochmal ähm, eine eine größere Aktion geplant eigentlich? Oder was passiert bei dir morgen so?
2: Genau, also jeden Tag gibt es Aktionen. Ähm, heute gibt es auch Aktionen. Gerade als wir angefangen haben mit dem mit dem Podcast, äh, gab es hinter mir eine Aktion. Ähm, und äh, genau, das passiert morgen auch. Das Ding ist halt, wie gesagt, dass es sehr limitiert ist. Man hat nur ähm, Platz für so 20 bis 30 Leute, die an einer Aktion teilnehmen können. Und dann halt wirklich mit ganz, ganz großen Restrictions. Also man muss vorher sagen, welche Sprüche man rufen möchte. Man muss vorher sagen, welche Sprüche auf den Plakaten stehen. Man muss alles, alles, alles absprechen. Und deswegen wird es natürlich in dem Gebäude, in der Riesenkonferenz hier in Glasgow, in der, im Kopfgelände selbst, wird es Aktionen geben und danach gibt es aber auch Aktionen draußen, weil, wie gesagt, das sehr, sehr unerwünscht ist, wirklich ähm, ja, Menschen, hm. Civil Society hier zu haben.
1: Ja, und abgesehen von diesen ähm, größeren Aktionen, Gab es denn auch Möglichkeit für euch, bilaterale Gespräche zu führen, wirklich in den Diskurs zu gehen mit ähm, Vertretern, mit Amtsträgern? Also das sollte ja eigentlich auch der Raum so einer Konferenz sein, dass man sich mal in die Augen blickt und zusammensitzt und diskutiert, oder?
2: Ja, also ich ich, ich weiß nicht so recht, ähm, ob das wirklich das Ziel ist. Das machen schon genug Leute, das machen schon genug Wissenschaftlerinnen. Ähm, für mich ist es nicht der Weg, dass sich ähm, Leute, die wirklich das Problem sind, die auch das Problem kennen und ganz genau wissen, was sie tun und was sie falsch tun, es bewusst weiter so machen, die sollen sich nicht wohlfühlen in unserer Klimabewegung. Je mehr man mit diesen Leuten redet, ähm, fühlen sie sich halt immer wohler in der Klimabewegung und man hat eine Beziehung aufgebaut, ähm, wo man dann weniger Druck ausüben kann. Also es ist eine Sache, natürlich kommt es darauf an, mit welchen Leuten man redet. Es gibt auch äh, Politikerinnen, ähm, mit denen ich reden würde, aber mit vielen einfach nicht, weil es keinen Grund gibt, dass sie sich wohlfühlen in unserer Trails-for-Future-Bewegung. Und deswegen ist immer noch das äh, viel übergeordnetere Ziel, äh, Druck von außen zu machen und äh, ja sie ganz klar damit zu konfrontieren, dass wir wissen, dass sie angeblich ähm, über die Klimakrise Bescheid wissen, aber trotzdem ganz bewusst genau kontrovers agieren.
0: Mit welchen Politikern würdest du denn äh, sprechen? Also scheinbar mit denen, die sehr konträr zu deiner Position oder zu eurer Position viel besser gesagt gegenüberstehen?
2: Nee, also ähm, also ich muss mich jetzt mit niemandem unbedingt treffen. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht machen würde, ist äh, mich zum Beispiel mit Leuten treffen, die progressiv sind in, äh, in ihrer Partei aber einen guten Überblick haben, was zum Beispiel inhaltlich ähm, gerade verhandelt wird. Und da kann man dann natürlich ganz gut Aktionen zu machen, außerhalb, außerhalb des Geländes. Ähm, äh, genau. Also, aber der Sinn von Fridays for Future ist nicht, jetzt mit Leuten in Machtpositionen zu reden und äh, die, ja, sie damit zu konfrontieren, was sie eh schon wissen, weil sie machen es ja bewusst nicht und das muss halt ganz durch Druck von außen kommen.
1: Okay, ja, ich glaube, das haben wir verstanden, dass ihr vor allen Dingen für den Druck auf der Straße da seid. Wie, wie geht es denn bei euch dieses Jahr noch weiter? Also es gab ja den großen Klimastreik vor der Bundestagswahl, jetzt wart ihr in Glasgow ähm, sehr groß. Äh, wie sieht's für den Rest des Jahres aus?
2: Ja, also wir ähm, haben einen 100-Tage-Plan, ähm, den 100-Tage-Plan natürlich auch ähm, schon gut begleitet und werden das weiterhin machen, die Koalitionsverhandlungen und so weiter da ist und war Fridays for Future äh, die ganze Zeit am Start. Ähm, und da geht's auch weiter, das ist auch hier tatsächlich Thema. Wir hatten gestern in dem deutschen Pavillon, vor dem deutschen Pavillon, eine große Aktion, äh, weil Deutschland auch hier international eine unfassbar ähm, große Macht hat. Ähm, und ja, so geht es bei uns weiter, aber ich muss auch sagen, wir haben November ähm, und so viel ist es nicht mehr. Und nächstes Jahr geht es dann halt wieder mit ähm, voller Energie ähm, ins neue Jahr. Und äh, ja, nächster globaler Klimastreik steht an und so weiter. Also viel, viel, viel wird passieren. Und
1: wie kommst du wieder zurück nach Deutschland? Ja, ich
2: muss, äh, also ja, wie komme ich zurück? Natürlich mit, <lacht> ich fahre mit dem Zug, ähm, auch nicht gerade angenehm, ähm, aber darum geht es auch nicht. Also es geht nicht um Individualkonsum, es geht nicht um Individualverkehr, es geht äh, um, um die großen Systeme, die dahinter stehen. Und ich könnte, äh, Gott weiß was tun, aber ich lebe halt immer noch in einem System, was nicht... Ähm, Paris-konform ist, und ich werde, egal was ich tue, immer einen CO2-Fußabdruck haben, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, und wenn große Unternehmen, also die 100 Unternehmen, die global für 71 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sind, nichts tun. Ähm, und da können wir, ja, können wir viel darüber reden, was, was wir essen, äh, wie wir hin und her fahren, aber wenn sich da nichts tut, dann, ähm, ja, ist es, sieht schlecht aus.
0: Aber bist du denn der Ansicht, dass also der, der individuelle Konsum, ähm, überhaupt keine, keine Auswirkungen hat sozusagen. Also ich meine, auch das kann ja helfen, ein Bewusstsein zu schaffen.
2: Also man muss sich halt angucken, für ähm, wen steht denn sowas zur Verfügung. Also wer kann denn ähm, sich Bahntickets leisten, die einfach extrem viel teurer sind als zu fliegen. Von hier na von Glasgow nach ähm, Köln zu fliegen kostet 30 Euro, mit der Bahn zu fahren kostet keine Ahnung wie viele 100 Euro. So, für wen steht das denn zur Verfügung? Das sind ganz bestimmt nicht ähm, alle gesellschaftlichen Bereiche. Es ist wieder für sehr privilegierte Menschen. Für mich ist viel wichtiger, als darüber zu diskutieren und eine Zeigefingergesellschaft zu schaffen, die immer nur sagt, ja, hey, ich mache das besser als du, und die sich gegeneinander anhetzen. Äh, es ist für mich viel wichtiger, zum Beispiel darüber zu reden. So, was ist denn überhaupt soziale Gerechtigkeit? Was ist denn Klimagerechtigkeit? Was ist überhaupt die Situation des Systems? Ich habe nicht einmal in meiner ähm, Schullaufbahn darüber gehört, wirklich politisch diskutiert, in welchem System leben wir eigentlich. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, mit Leuten zu besprechen, als welche Zahlen
1: sie jetzt benutzen.
0: Okay, wir sind auch schon am Ende des Podcasts sozusagen angekommen. Ein starkes Statement auf jeden Fall zum Ende. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dabei gewesen bist, Leonie, bei unserem Podcast und wünsche dir auf jeden Fall für den morgigen Tag, aber auch so für die... Für alle Aktionen, die so, ihr so in Zukunft plant, viel Erfolg.
1: Danke. Und am Ende kommt noch ein kleiner Servicehinweis von mir äh, an unsere Hörerinnen, aber auch natürlich an dich, Leonie. Ähm, noch mehr Infos zu nachhaltigem Konsum, nachhaltigen Lieferketten äh, findet ihr auf unserem Instagram-Kanal Ich Will Fair und wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbeischaut und uns auch gerne eine Rückmeldung gibt auf diese Folge oder Themenwünsche für die nächsten Folgen und bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.